0: Im Leben eines Menschen dreht sich alles eigentlich nur ums Essen. Ich stehe ja auch nicht vor der Küchenmannschaft als Dirigent, sondern habe selber auch mein musikalisches Instrument, eben das Messer in der Hand. Dieser Nervenkitzel, der auch eine Rolle spielt, das ist Lampenfieber. Also ich spreche bei uns genauso von Lampenfieber. Klavierstück romantisches Hackfleisch. Halleluja, wer sich das <lacht> einfangen lassen hat, ne?
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, oder kürzer BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker so ticken und was bei uns alles auf und auch hinter der Bühne so los ist. Das mache ich natürlich nicht alleine. Zusammen mit meinen Orchesterkolleginnen und Kollegen und anderen tollen Gästen versuche ich für euch Antworten auf die großen und kleinen Fragen aus dem Orchesterkosmos zu finden. Und auch unser zukünftiger Chef Sir Simon Rattle steht mir per Telefon mit Rat und Tat zur Seite. Am Ende jeder Folge gibt er einen klugen Ratschlag. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, der auf den ersten Blick gar nichts mit dem Orchester oder mit Musik zu tun hat. Der Münchner Sternekoch Toru Nakamura. Er besitzt zwei Michelin-Sterne und wurde zum Koch des Jahres 2020 gekürt. Seit letztem Jahr kocht er in seinem neuen Gourmet-Restaurant Toro in der Schreiberei im Herzen Münchens. Toro ist also ein richtiger Experte in Sachen Geschmack. Und der perfekte Kandidat für mich, um endlich mal zu klären, was ist denn guter Geschmack? Sowohl beim Essen als auch in der Musik. Als Kind hat Toro übrigens im Chor gesungen und er hat mal gesagt... Eine intakte Küchenmannschaft ist genauso wie ein eingespieltes Orchester. Wie viel gemeinsam seine Küche und mein Orchester sonst noch so haben, das klären wir in dieser Podcast-Folge. Und ein super einfaches, aber extrem schmackhaftes Rezept hat uns Toru auch verraten. Also, los geht's! Ja, wie toll ist das denn? Ich darf heute mit einem Sternekoch sprechen. Toll, dass du da bist, lieber Toru. Vielen Dank ich freue mich riesig. Ähm, ich sag's dir gleich, ich ja. bin eine miserable Köchin okay. und du hast richtig Glück, dass wir heute keine Kochrezepte austauschen. Ähm, das wäre sehr peinlich für mich. Das Allerschönste finde ich, ist, dass wir gerade im Werksviertel Mitte sitzen in München. Du weißt ja auch, dass hier das neue Konzerthaus für München, für Bayern und auch ein bisschen für das BRSO geplant ist und deshalb, ich freue mich sehr. Ich finde das Areal sehr, sehr spannend. Und das war natürlich auch ein großes Thema für das Konzerthaus-Standort. Wie wichtig ist das eigentlich bei einem Restaurant? Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute auch, wenn du so phänomenal kochst, die kommen doch überall hin. Oder ist dieser Standort für ein Restaurant wirklich entscheidend?
0: Ich glaube, dass es sich ähnlich verhält wie mit euch auch. Also Menschen reisen ja auch, um euch spielen zu hören. Und dann, es ist es Wahrscheinlich vielleicht so egal, ob es jetzt theoretisch gesehen auf, auf dem Werksviertel Mitte jetzt stehen würde, eben dieser Konzertsaal oder irgendwo auf einer grünen Wiese am, am Stadtrand von München und dennoch glaube ich sprechen wir Menschen ja auch mit sehr viel Emotionen ja auch an und wir sprechen ja auch von sehr viel Psychologie und ich finde man kann es sehr sehr gut auch vergleichen natürlich mit einem Abend bei euch. Man genießt es ja auch, sich auf so ein Konzert ja auch als Gast vorzubereiten. Das heißt, du ziehst dich vielleicht entsprechend an, du freust dich drauf, du hast dir die Karte organisiert, ähm, du zählst die Tage runter, bis dann endlich dieser Tag kommt. Meistens spielt die ja abends, denke ich mal. Ähm, mhm, dann m -m. hast du auch diese Abendstimmung eben und auch die Reise in Anführungsstrichen zum Konzertsaal hin ist ja schon bereits ein Teil ja auch dieses Erlebnisses. Und genauso ist es auch bei uns. Also ein Restaurantbesuch definiert sich ja auch ähm, durch die Tatsache, dass man irgendwo eben hingeht, an einen anderen Ort. Eben nicht zu Hause, nicht in der Arbeit, sondern, wie man so schön auch sagt, so an einen gewissen dritten Ort. Und euer musikalischer dritter Ort hat natürlich jetzt hier die Heimat gefunden in Zukunft. Und hierher zu kommen bewegt auch die Menschen in irgendeiner Art und Weise. Und genauso ist es auch bei uns. Im Herzen von München, direkt am Marienplatz, ist es natürlich wahnsinnig schön, in dem ältesten Bürgerhaus Münchens auch äh, ja, bedienen, kochen zu können, Weine zu öffnen. Und von daher ist es schon alles sehr, sehr stark auch einfach mit dem Ort auch verbunden.
1: Mhm. Also da sind wir ja schon mitten in diesen Parallelen finden und Unterschiede auch finden, möchte ich ganz klar festhalten <lacht> drin. Denn genau das möchte ich heute mit dir machen, dass wir so ein bisschen dein Leben und deinen Lebensraum sozusagen, deinen Arbeitsraum mit meinem oder unserem im BSO vergleichen. Ich muss dir da so ein bisschen widersprechen, weil für uns ist tatsächlich eklatant wichtig, wo so ein Konzerthaus ist und das, sagen wir es so, das ist jetzt auch diese neue Idee an dem Standort Werksviertel Mitte in München, dass sich das eben integriert in eine ganz andere Erlebniswelt, dass man eben sagen kann, ich macht nicht nur diesen abendlichen Konzertbesuch mhm, und davor, danach ist gar nichts, sondern das soll eingebettet sein in vielleicht einen Tag, den man hier eh schon verbracht hat, wo man gegessen hat, wo man einfach spazierengangs was eingekauft hat. Hier gibt es ja unglaublich viel zu erleben und das ist eigentlich so die moderne Idee dahinter, das in so ein neues, sehr lebendiges Stadtviertel einzubetten, aber natürlich es gibt viele Parallelen. Man weiß, der Termin ist abends, man bereitet sich vor, aber hier in so einem Areal kann man das natürlich wunderbar noch mit anderen Erlebnissen verbinden. Ich grätsch mal kurz dazwischen, denn ich habe noch ein paar Fakten für euch zum geplanten Konzerthaus im Münchner Werksviertel. Wir, also das BSO haben ja seit unserer Gründung 1949 kein richtiges Zuhause. In unserer eigenen Heimatstadt München spielen wir mal hier, mal dort. Aber kein Saal hat eine optimale Akustik und die richtigen Arbeitsbedingungen für so ein Orchester wie das BSO. Unser ehemaliger Chefdirigent, Maris Jansons, hat sich sehr für ein neues Konzerthaus in München eingesetzt. Weil er sah, dass dieses wunderbare Orchester aus ständiger Wanderschaft mit seinen Instrumentenkisten zwischen den verschiedenen Sälen hin und her zog. 2016 wurde dann beschlossen, ein Konzerthaus im Werksviertel direkt am Münchner Ostbahnhof zu bauen. Und hier steht auch seit kurzem unser Orchestercontainer, in dem wir unseren Podcast aufnehmen. Das Gebäude des neuen Konzerthauses wird drei Säle umfassen, alle drei modern mit optimaler Akustik und innovativen digitalen Möglichkeiten. Dieses Konzerthaus soll natürlich nicht nur für uns, also für das BSO da sein, sondern ein immer offenes Haus voller Musik für alle. Und jetzt zurück zu Toru Nakamura.
0: Ich finde es sehr schön, ne, dass, dass du natürlich auch sagst, ähm, gerade das Thema Essen und Trinken spielt auch eine große Rolle, auch bei einem Konzertbesuch. Total. Denn mein klassischer Spruch ist ja immer, bei uns im Leben eines Menschen dreht sich alles eigentlich nur ums Essen. <lacht> Alle großen Ereignisse mhm. eines Menschen werden ja auch begleitet von eben auch Essen. Ob das jetzt zur Taufe ist, wo du irgendwie groß essen gehst mit der gesamten Familie, bei der Geburt, bei der Hochzeit, selbst bei der Beerdigung, wenn das Leben ein Ende hat, gibt es den klassischen Leichenschmaus. Also von daher glaube ich, verbindet uns essen auch auch sehr tief untereinander als Menschen und ähm, ja die klassische Total. Pause bei euch ist ja auch geprägt von äh anstehen meistens, oder? <lacht>
1: <Total>. Und dann <lacht> gibt es leider nicht Prospektor. dein Essen, sondern irgendwelche <lacht> geschmierten Brötchen, die wahnsinnig teuer sind dazu auch noch. Aber ähm, wir haben ja auch was zu bieten bei Beerdigungen, Hochzeiten und all diesen Sachen. Da wird nicht nur gegessen, da gibt es auch Musik. Genau. Also wieder eine Gemeinsamkeit zwischen uns. Aber jetzt müssen wir das, ich merke schon, wir haben so viele Themen, die wir besprechen. Ich möchte erstmal jetzt beginnen mit dem eigentlichen Thema von heute, weil ich so schön finde, dass ich diesen Vergleich von dir gelesen habe, dass du selber ein Küchenteam mit einem Orchester Vergleich. Und ich glaube, das kommt jetzt nicht so ganz von ungefähr, denn du hast auch irgendwie eine musikalische, wenn auch kurze Vergangenheit. Erzähl mal, was war da in Sachen Chor bei dir so los?
0: Ja, genau. Also es ist natürlich jetzt keine professionelle Prägung, sage ich jetzt mal, aber meine Eltern sind beide auch musikalisch sehr affin, haben beide Querflöte gespielt. Von daher war auch das Thema klassische Musik bei uns zu Hause auch immer ähm, ja, sehr relevant. Also es gab immer auch sehr viel klassische Musik und meine Eltern kennen sich da auch super aus und mhm. war immer fasziniert wie meinen wenn dann zum Beispiel im klassischen Radiosender dann ein Stück kam, dass er sofort sagen konnte, ja, welches Stück das eigentlich dann auch ist und welcher Komponist etc. und so. Also das fand ich immer super spannend. Und so bin ich dann irgendwie auch reingerutscht, in Anführungsstrichen, halt durch meine Eltern und dass sie halt gemeint haben, ja, geh doch in den Chor. Und so kam das eben dann, dass ich auch im Chor gesungen habe, natürlich im Schulchor im Klassischen. Und durch Bekannte hatte ich dann aber auch mal die Möglichkeit, bei ein, zwei Auftritten vom Oratorienchor mitmachen zu dürfen. Und in München, Hier in, München, hier ne? in mhm. München, in der Staatsoper im Herkulessaal. Das war, war ein tolles Erlebnis. Und ähm, ja, erinnere ich mich. Gerne daran zurück, kann es immer auch mit so einem kleinen Schmunzeln so ein bisschen stolz erzählen, dass zum Beispiel eben Idomeneo von Mozart ich auch mitsingen durfte, eben in diesem besagten, wahnsinnig aufregenden Herkulessaal.
1: Aber Singen ist das heute immer noch, so singst du beim Kochen zum Beispiel?
0: Ja, ich singe so ein bisschen vor mich hin, aber das tun einige bei uns in der Küche. Ach, da ist ja ähm, was los. Das genau, also deswegen ist auch Musik natürlich immer auch bei uns ein großes Thema. Ich finde so eine, eine Küche während der Vorbereitungen, jetzt nicht während dem Abendservice, sagen wir halt, also ab 19 Uhr, wenn die Gäste kommen, da ist natürlich eine sehr konzentrierte, sehr ruhige Stimmung in der Küche. Mhm. Da ist dann quasi das Blatt genau umgedreht. Also dann ist im Restaurant die Musik und nicht mehr in der Küche. Und tagsüber ist eben die Musik in der Küche und nicht im Restaurant. Schön. Aber die brauchen wir halt so ein bisschen, wie wenn du halt joggen gehst, dass du halt einfach, ja, ich sag mal, so ein bisschen Hintergrundmusik eben auch hast, mit einem gewissen Rhythmus, weil es ja auch, ja, Handwerk ja auch ist. Es ist ja auch eine körperliche Arbeit, die wir gerade jetzt tagsüber eben auch machen. Da ist jetzt weniger die Kreativität gefragt, sondern eben auch mehr die Routine mit einer gewissen Effizienz und Schnelligkeit zum Beispiel einen Fisch zu filetieren. Es ist so, so, ja. ja, da musst du halt immer so ein bisschen so mit dir selber auch so eine kleine Stoppu irgendwie spielen. Ja, und das entspannt ja
1: auch, ne? Das ist ein Entspannungsmoment, das genau. beflügelt und äh, macht solche stupiden Arbeiten, sag ich mal, so ein bisschen leichter, könnte ich mir vorstellen. Definitiv. Äh, wenn du schon selber diesen Vergleich mit Orchester und Küchenteam hast, dann würde ich mal meinen, dass du dich wahrscheinlich als Dirigenten bezeichnen würdest, als Chefkoch.
0: Also ich koche ja auch aktiv mit. Das heißt, ich bin ja auch, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, wenn ich so sage, aber ich bin halt ganz normal eben dann ab mittags eben mit der gesamten Mannschaft eben dann auch in der Küche und wenn du jetzt uns besuchen würdest im Restaurant bei uns in der Schreiberei, dann würdest du jetzt nicht sofort, wenn du mich nicht kennen würdest, erkennen, wer ist jetzt da eigentlich der Küchenchef so ungefähr. halt. Mhm. Dann. Das heißt, ich stehe ja auch nicht vor der Küchenmannschaft als Dirigent und habe eben nur den Stab in der Hand, sondern äh, habe eben in der Tat selber auch mein musikalisches Instrument, mein kulinarisches Instrument eben das Messer in der Hand und bin da am filetieren, am Kochen, am Machen und Tun. Von daher... Denke ich mal, ist es eher wie so ein Konzertmeister-Vergleich, der ja okay. auch letztendlich meistens ja, oder ist es immer so, dass er geil gespielt eigentlich? Ja. Schon, okay. Der
1: kann auch meistens nichts anderes. Das reicht aber auch. Nee, also ich, das okay. ist schön. Du bist quasi halt, aus genau, dem Team raus genau, ein Chef genau, sozusagen. Genau, ja, ja, wie ein ja, Konzertmeister, ja, könnte man richtig, so sagen.
0: Richtig, genau, ja. Schöne und
1: Position. Aber dann muss trotzdem klar sein, wer was macht, weil sonst genau, sagst du, wie, ich habe doch schon die Kartoffeln gemacht, wieso machst du das jetzt? Und Da haben wir zwei Kilo Kartoffeln und der Rest fehlt. Genau. Ist ein bisschen dilettantisch aus. Naja, ich habe ja gesagt, ich kann nicht kochen. Genau, aber es ist komplett
0: richtig eine klare Aufgabenverteilung, also es gibt klare Arbeitsplätze. Tagsüber definiert sich die Arbeit über die klassischen Posten im Sinne von, wir haben zwei, die bereiten die Vorspeisen vor, zwei bereiten die Beilagen vor, ich plus Josh, unser Souschef, bereiten Fisch, Fleisch und die Soßen zu, dann gibt es nochmal zwei, die das vorbereiten und so sind wir zu acht und jeder hat sein Aufgabengebiet. Mhm. Und ist es ist dann vielleicht interessant, abends definiert sich das eher über die gerichte Struktur. Das heißt, ja. du musst dir vorstellen, wenn du ein Menü von uns serviert bekommst, wir starten ja mit einem Gericht und dann geht es ja so dahin bis mal irgendwann so elf, zwölf Gerichte, die halt so präsentiert worden sind. Mhm. Und diese Gerichte, die kommen in so einem Ping-Pong-Spiel von unterschiedlichen Flächen in der Küche, wo die angerichtet werden und wir bilden dann quasi immer so zweier, dreier Teams oder auch teilweise vierer Teams, die mhm. sich dann eben auf diese Gerichte stürzen und diese auch anrichten und Klar, es ist immer wahnsinnig wichtig, eben diese Struktur zu haben, ja. weil du musst ja. dir ja vorstellen, wenn wir jetzt ein Restaurant haben mit so knapp 30, 35 Sitzplätzen und wir haben eben diese besagten 11, 12, wir sagen eher so Servings, weil wir reden halt ungern von Gängen, ja. das hört sich immer ja. so so starr, so alt irgendwie mhm. in Anführungsstrichen an, aber eben so Erlebnisse quasi, die wir auf den Tellern irgendwie den Gästen ja auch nahebringen möchten und wenn du dann halt so 11, 12 von diesen kleinen Akten in Anführungsstrichen hast,
1: das, das muss koordiniert sich. sein, das funktioniert sonst das überhaupt sich. Sonst nicht. Sonst gibt Chaos, ja. ja. Wir beide arbeiten ja immer für den Live-Moment. Mhm. Also, es muss in dem Moment sitzen, oder? Also, du machst keine Tiefkühlkost, die man <lacht> irgendwann auftaucht und sagt, okay, das esse ich irgendwann. Es muss in dem Moment super schmecken. Und bei mir ist genau das Gleiche oder bei uns im BRSO. Wir müssen in dem Moment im Konzert super funktionieren.
0: Ja, also dieser Nervenkitzel, der auch eine Rolle spielt, dieses Lampenfieber. Also, ich spreche bei uns genauso von Lampenfieber, eben dann, wenn um 19 Uhr die ersten Gäste das Restaurant betreten. Also, auch dieser stille Moment in einem Konzertsaal zum Beispiel. Ich liebe den Moment, wenn alle, wenn alle sitzen ja, genau. und du hörst dann nur noch so das letzte Geräusperer oder so und dann ist dann ist der Fokus da. Ein Moment, mhm. diese Stille halt dann. Ja. Und diese, genau diesen stillen Moment, den haben wir halt auch so irgendwie eine Minute vor 19 Uhr oder so, bevor der erste Gast das Restaurant betritt. Und okay. Dann stehen ja. wir alle da, wir Klanz haben alles parat in der Küche, wie gesagt. Wir fahren dann nochmal so ein bisschen runter, auch psychologisch, konzentrieren uns nochmal, haben was gegessen. Also wir essen, also ich glaube, ihr esst ja mal nach den Auftritten, oder? So dieses oh, klassische das ist ein trauriges Musik Thema.
1: <lacht> Davor und dann nimmt man sich vor, heute esse ich nicht danach. Ja. Und dann isst man auch noch danach und ja. dann ging der Plan überhaupt nicht auf. Kann da hat man zweimal abends
0: Ja, aber das ist genauso <lacht> bei uns. Also wir essen Echt? halt vor dem Abendservice eben dann um 18 Uhr. Das ist halt recht früh mhm. und dann kochen wir für die Gäste. Und dann ist irgendwann, sage ich mal, 23 Uhr, 23.30 Uhr. Das sage ich immer dazu. Ne? Also wenn jemand um 18 Uhr isst und der ist dann um 24 Uhr immer noch wach, dann sind es ja sechs Stunden dazwischen, mhm. dann ist doch klar, dass du ja Hunger hast, weil wenn du ja. um 12 Uhr mittags isst, dann hast du doch um 18, 19 Uhr ja auch wieder Hunger. Spätestens, Aha. ja. Deswegen ist es schon so ein Guilty Pleasure, glaube ich, bei uns beiden irgendwie so dieses äh, berufliche noch nach der Arbeit Essen quasi, mhm. äh, dieses Feierabendessen halt, Aber es ist auch was Beruhigendes, aber um nochmal zurückzukommen, es ist eben schon dieser Nervenkitzel eben einfach dann ja. dabei und ich glaube, den genießen alle, die bei uns irgendwie auch im Team auch arbeiten und du weißt halt auch, okay, wie du schon sagst, du kannst es nicht verschieben, also ja. Man sagt ja immer so schön, Papier ist geduldig und bei uns ist es halt eben nicht der Fall. Also wenn ja. halt, wenn der Konzertsaal voll ist, du musst jetzt spielen halt dann. Ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, hm, können wir es vielleicht dann mal doch nochmal verschieben <lacht> oder so.
1: oder ah Ist, schwierig. Nochmal neu ist an. schwierig und ziemlich aufwendig und ja. peinlich vor allem. Ja. Aber ich liebe diese Adrenalin-Momente tatsächlich, du ja scheinbar auch. Genau. Ich finde das ganz toll auch natürlich diese Momente nach den Konzerten ja. oder bei euch ne wenn ja. dann wirklich es Erfüllung halt es also, ne? ist wirklich es ist, Erfüllung ja. und äh, möchte ich auch nicht missen äh, aber apropos so wenn mal was nicht so läuft oder es gibt so klassische äh, einen klassischen Musikertraum, den haben wir wirklich schon so viele erzählt ein Albtraum mhm. man ist auf der Bühne und das Konzert geht los und man hat festgestellt Mist ich habe gar nichts geübt ich weiß nicht mal wie dieses Stück geht ist wirklich der Klassiker man wacht schweißgebadet auf äh, meistens kommt das in einer sehr stressigen Zeit wenn man sowas träumt, gibt's sowas bei euch auch? Was ist der absolute Albtraum von dir?
0: Ja, so ähnlich. Also ähm, klar, du hast natürlich, ich glaube, das kennt ja auch jeder irgendwie so, du kommst in eine Prüfung rein und hast nicht dafür gelernt ne? und du sitzt da und du hast einfach dich überhaupt nicht vorbereitet. Und ich habe das auch irgendwie ab und zu so von wegen so, okay, die Gäste sitzen im Restaurant und äh, irgendwie weiß ich auch gar nicht irgendwie, wie das Menü ausschauen soll so ungefähr mhm. und irgendwie haben wir auch keine Ware eingekauft und jetzt sitzen die da und jetzt soll irgendwas gekocht werden so auf die Tour. Also das gestaltet sich schon ähnlich. Glücklicherweise jetzt nicht schweißgebadet oder so, weil okay. ich einen relativ tiefen Schlaf auch habe. Also, ähm, ich kann auch sehr gut überall und zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie auch einschlafen, weil du halt auch so eine gewisse Grundmüdigkeit brauchst. Das glaube ich. Und, ja. und äh, dementsprechend äh, habe ich jetzt da glücklicherweise keine schlaflosen Nächte oder so.
1: Glück gehabt. <lacht> ähm, bei uns, finde ich, ist eine Sache ein bisschen ärgerlich. Ich finde bei unseren beiden Berufen steht ja so diese Vorbereitungszeit in keinem Verhältnis zur Auftrittszeit, nenne ich es jetzt auch ja, mal in deinem definitiv. Zusammenhang. Macht dich das nicht auch manchmal wahnsinnig?
0: Ja, also wahnsinnig würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist natürlich so diese Spitze vom Eisberg, die der Gast eben auch dann sieht. Und ich glaube, bei uns kommt es ja darauf an, diesen ganzen unteren Bereich des Eisbergs auf eine ganz ja, leichte Art und Weise halt darzustellen und mhm. diese Leichtigkeit des Kochens oder des Spielens auch rüberzubringen. Weil wenn bei uns jetzt unsere Gäste, sei es im Konzertsaal oder im Restaurant, das Gefühl haben, dass das so eine mega ja. anstrengende Geschichte ist, dann haben die auch keinen Spaß mehr dabei. Das Geil. heißt, wir müssen letztendlich ja auch immer, ich sag mal, diese Kulisse wahren und diese Traumwelt aufrechterhalten, dass das ja alles so super easy ist. Und ja. dass eigentlich ja jeder kochen kann, jeder spielen kann so ungefähr und mhm. das ja nur ein einziges großes festliches Feuerwerk ist, was wir da jeden Tag zünden. Aber mhm. das natürlich klar, auch zum Kochen äh, Zwiebelnschälen dazugehört, dass da auch ähm, diese diese stupide, in Anführungsstrichen, Arbeiten ja auch dann anstehen und dass es ja auch ein körperlicher Beruf ist. Und ja, wenn und ich das bei dauert euch, so lange Genau, das ist wenn ja ich bei Wahnsinn, euch ins Konzertsaal komme, ne? ja. ich weiß ja gar nicht, wie viele Tage, wie viele Wochen ihr dieses Stück geprobt habt, um es dann eben auch so in dieser perfekten Art und Weise eben dann auch spielen zu können und, und die Menschen im Konzertsaal auch spüren, was da passiert.
1: Es ist viel Arbeitsaufwand und wir haben oft so einen Spruch, wenn eine ganz schwere Stelle ist, dann sagt man sich, hm. Lieber zehn Minuten schwitzen als sechs mhm. Stunden üben. Das ist so ein bisschen, nach dem Motto ist so schnell vorbei. Vielleicht merkt es keiner. Machen wir dann natürlich nicht. Wir üben das schon alles ganz brav. Aber manchmal, wenn ich mir so überlege, wie lange ich an manchen Läufen, weißt du, an irgendwelchen virtuosen Passagen übe und dann ist das Ding sofort vorbei, denkt man schon, okay. Aber wir haben einen Vorteil, wir müssen nicht abwaschen nach dem Konzert. Das ist das Schlimmste, wenn ich koche, dass ich denke, ich mache das nie wieder. Abwaschen beim Kochen finde ich ganz übel. Das entfällt zum Glück bei uns. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen über unsere Teams gesprochen und über Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ich habe dir schon angekündigt, ich möchte mit dir auch über guten Geschmack sprechen. Das ist ein Begriff, der in unseren beiden Berufswelten mm. ganz häufig benutzt wird. Und ich fange jetzt einfach mal mit deinem Geschmack an. Ich habe gelesen, dass dein Lieblingsgericht Omelette ist. Aber ich dachte, das stimmt doch jetzt nicht. Der ist Sternekoch und der mag Omelett. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich als Musikerin sagen würde, mein Lieblingsstück ist eine C-Dur-Tonleiter. Also ist das nicht ein bisschen simpel für einen Sternekoch?
0: Und darin liegt ja die Magie. Also, ähm, es ist ja immer so eine schwierige Frage, halt so Lieblingsgericht und deswegen sage ich auch immer dazu, es ist halt jetzt nicht das Lieblingsgericht im Sinne von, ich könnte das jeden Tag essen oder ich vermisse das dann unglaublich etc. Also die, die Schale weißer gekochter japanischer Reis ist was, was ich viel mehr irgendwie auch essentiell brauche für mich, um im Yin und Yang zu stehen, kulinarisch gesehen. Aber Omelette fasziniert mich halt deswegen, weil auch hier wieder das so unglaublich präzises Gericht sein muss und es besteht wirklich aus sehr simplen Zutaten und dann natürlich dieses Fingerspitzengefühl, wie du es eben zubereitest oder wie du deine Cello-Tonleiter eben auch spielst. Und mhm. ähm, wenn du das perfekt halt machst, also ein perfektes Omelette, das können halt echt wenige, muss man echt dazu sagen, mhm. dass es halt außen so eine geschlossene Schicht ist, es ist so eine ovale Form und du schneidest es auf und dann kommt so eine cremige Masse so innen drin raus. Ne? Und es ist halt, wie gesagt, das ist Ei. Das heißt, du hast ein Timing, was du in der, in der Hand haben musst, was unglaublich so, ähm, weiß nicht, so crucial ist. Ne? Also wenn du wenn du da einen richtigen Moment verpasst, Ei hast du sofort übergart. Der Punkt zwischen, es ist noch schnell. cremiges Rührei und es ist mega trocken, sind halt irgendwie fünf Sekunden oder so. Zack, sofort ist vorbei. Ja, und keiner ja. will ein mega trockenes Rührei irgendwie essen. Die wenigsten sagen immer so. Auch und deswegen finde ich das immer so faszinierend, eben so ein Omelette zuzubereiten, weil da musst du halt total konzentriert sein. Komplett im Hier und Jetzt quasi sein. Und wenn du das nicht okay. bist, dann wird das nichts.
1: Das ist ja sehr spannend. Ich glaube, ich mache das gleich mal heute Abend. Ein ja. Omelette. Aber ob ich das so hinkriege wie du, das glaube ich nun wirklich nicht. Aber es ist sehr spannend. und manchmal nee, du hast ja ja Gäste, ne? Von
0: daher gibt's so, ja, aber jetzt noch nicht
1: gegessen. Ach so, ja, aber du hast mir das jetzt schon so, also mir läuft jetzt schon das Wasser <lacht> im Mund zusammen. Ähm, ja, ich verstehe das auch. Also so die Liebe auch zu den, ich sage mal, scheinbar einfachen Dingen, ja. die nicht unglaublich viel komplizierte Zutaten brauchen. Mich berührt auch oft tatsächlich sehr schlichte Musik sehr. Eventuell auch eine kleinere Besetzung, was sehr durchsichtig ist. Ich kann das nachvollziehen. In der Musiktoro spricht man manchmal von geschmackloser Interpretation. Was ist eigentlich so für dich total geschmacklos? Was geht auf einem Teller gar nicht?
0: Ähm. Auf dem Teller geht für mich gar nicht, wenn man spürt, dass derjenige, der das zubereitet hat, das so mit null Leidenschaft irgendwie gemacht hat. Also wenn es nicht von Herzen kommt. Mhm. Und wenn das nur eine Aneinanderreihung von Zutaten ist und es mehr so wie so eine Art von Job, glaube ich, auch ist. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt jetzt natürlich auch beim beim Musizieren eben dann, wenn du spürst, das hat keine Seele. Das ist irgendwie, ja, so, so leidenschaftslos irgendwie dann so dahingespielt halt dann, ne? Das ist für mich auch immer wahnsinnig wichtig, dass wir uns auch als Team jeden Tag halt wieder vor Augen führen, dass wir genau dieses leidenschaftliche Kochen ja auch heute Abend wieder dem Gast präsentieren wollen. Und das, glaube ich, ist auch eine große Herausforderung natürlich, auch das in der Kontinuität, aber auch in der Wiederholung eben dann auch, dieses Reproduzieren von diesem leidenschaftlichen Moment, jeden Tag, fünf Tage die Woche eben dann auch hinzubekommen. Das ist, glaube ich, das Wichtige halt dann. Ne? Also immer geschmackvolles und nicht geschmacksloses Kochen.
1: Dass man das einem Teller so ansehen kann, war mir gar nicht so bewusst, aber jetzt, wenn du es erzählst, klar, klingt nachvollziehbar. Aber beim Essen gibt es natürlich auch Modeerscheinungen ne? oder so wieder irgendwas Neues, was gesundheitlich entdeckt wurde oder ökologische Umweltaspekte, ähm, veganes, vegetarisches. Wie sehr gehst du mit Moden mit und wie sehr machst du einfach strikt dein Ding, was dir passt?
0: Ja, ich glaube, da kann man auch grundsätzlich mal differenzieren zwischen einfach so Grundbewegungen, die unausweichlich sind, Gerade natürlich das Thema Nachhaltigkeit, gerade auch das Thema natürlich Verantwortung für die Zukunft einfach. Wie wollen wir uns auch in Zukunft ernähren oder wie müssen wir uns in Zukunft ernähren oder welche Produkte haben wir überhaupt in Zukunft eben auch noch zur Verfügung. Und da ist natürlich klar, das Kochen mit, mit pflanzlichen Dingen ein ganz großes Thema. Deswegen finden bei uns auch Gemüse, Kräuter, Blüten etc. teilweise auch aus dem Garten in Johanneskirchen, wo wir halt mit dem Gärtner sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Also es ist halt nicht unser Garten, aber es fühlt sich fast so an, weil ich auch einen Schlüssel habe fürs Tor und dann kann ich auch mal zwischendurch mal irgendwie mal reinschauen, was da so passiert. Ähm, klar, es gibt natürlich Modeerscheinungen, die kommen, die gehen. Ist auch wie so ein Zyklus, also was mal vor 20 Jahren dann vielleicht en vogue war, kommt dann wahrscheinlich in fünf Jahren wieder, So dieses, dieses wie es bei der Mode eben dann auch ist. Und dann gibt es eben dieses grundsätzliche Bewegen hin zu irgendwelchen Dingen. Ich glaube, auf der einen Seite ist natürlich die Herausforderung zu sagen, wie geht man mit Modeerscheinungen um, wie erkennt man überhaupt auch Trends und Mode letztendlich, was ist gerade in Mode ich finde es ist schon wichtig sich damit auch auseinanderzusetzen weil am Ende kochen wir ja für unsere Gäste und nicht für uns Klar. selber ich finde man muss schon sich mit jedem auch auseinandersetzen und das reflektieren und überlegen okay passt das auch bei mir oder kann ich mich dadurch selber auch inspirieren ja. das findet teilweise statt und teilweise aber auch jetzt nicht so, also auch diese sehr technische Kochen sage ich jetzt mal man spricht immer von Molekularküche und so mm -hmm. ne? also mm -hmm. wenn es dann heißt hier wir machen aus Dingen die eigentlich flüssig sind feste Sachen und außen ist es fest und innen ist es flüssig und es schaut zwar aus wie aber ist, ist eigentlich sowieso anders, ja, ja. Ähm, diese Art von Kochen die spricht mich so selber auch gar nicht so sehr mm -hmm. an also ich finde es ab und zu mal ganz witzig sowas zu machen und sich dann auch in einem Restaurant wiederzufinden wo du dann selber auch als Profikoch halt dann sagst Wahnsinn wie haben die das gemacht so ungefähr aber am so geht es mir schon ja. mehr ums Genießen ja. und mehr so um die echten Produkte auf
1: dem Teller. Ja, echt oder nicht echt, authentisch oder nicht authentisch, das ist natürlich auch ein Riesenfeld für uns. Wenn wir einen Dirigenten vor uns stehen haben und wir uns überlegen, möchten wir den nochmal einladen, dann fragen wir uns auch, spricht der uns wirklich aus der Seele? Ist mhm. das jemand, der das rausholt, was wir auch sind? Mhm. Oder ist es einfach nur interessant, spannend, experimentell, aber eigentlich nicht das, was wir wirklich aus voller Überzeugung auch vertreten können musikalisch?
0: Darf ich da eine Frage immer stellen? Ja, Und ne? Zwar die mich auch immer sehr beschäftigt, so auch selber beruflich Thema Weiterentwicklung. Also wie seht ihr als Orchester Dinge, die ihr vor zwei, drei oder vier Jahren gespielt habt? Entwickelt ihr euch so weiter, dass ihr sagt, boah, also was wir damals vor fünf Jahren gemacht haben? Naja, so ungefähr, zu dem Zeitpunkt war es zwar top und wir waren der Meinung, das sei das Beste, was wir aus uns herausholen können, aber du versuchst ja auch jeden Tag irgendwie besser zu werden, so im Sinne, also gleiches Total. Thema ja bei uns ja auch, mhm. wir versuchen von Menü zu Menü uns ja auch zu steigern, versuchen irgendwie auch an unserem Stil zu schleifen, präziser zu werden, man sagt ja immer so auch schön, das Profil zu schärfen, mhm, mh. ähm, und das hat aber auch in der Konsequenz, dass du ja das Vergangene anfängst zu hinterfragen, beziehungsweise auch in seiner Qualität vielleicht zu hinterfragen. Ist es so?
1: In jedem Fall. Das passiert, glaube ich, nicht so durch einen Austausch im Kollektiv, dass man sich so zusammensetzt und sagt so, was war jetzt früher alles schlecht und was war mir besser? gibt es auch, wir haben ja auch sogenannte Orchesterversammlungen, aber da wird vieles besprochen, also auch, ich sag mal, politische Anliegen, Entscheidungen, die anstehen, aber dann gibt es auch einen künstlerischen Beirat bei uns, also ein aus dem Orchesterkollektiv kollektiv rausgewähltes Gremium und die beschäftigen sich schon auch mit solchen Fragen, die überlegen, hm, wir haben jetzt lange immer wieder mit diesem Dirigenten zusammengearbeitet und der prägt uns so sehr in diese Richtung, es wäre Zeit für was Neues und natürlich jeder persönlich versucht sich auch, wenn ein Stück wieder auf dem Programm steht, auch persönlich zu verbessern. Das ist auch immer ein ganz wichtiger Aspekt. Wir bestehen aus vielen Einzelleuten, die alle durch ihre sehr gute Leistung immer was dazu beitragen. Und je besser diese Leistung ist, umso natürlich optimaler. Also natürlich passiert das und es gibt auch Moden, sage ich mal bei uns, ganz klar ist immer auch eine Prägung durch den Chefdirigenten, den wir gerade haben, so vielleicht wie bei dir in der mhm, Küche, mhm. du gibst wahrscheinlich schon so den Ton am meisten an, in welche Geschmacksrichtung es geht, wenn wir einen Chefdirigenten haben, dann ist der viele Jahre bei uns und der prägt schon durch diese ganz intensive musikalische Zusammenarbeit eine Richtung sehr stark und irgendwann sagt man dann okay jetzt brauchen wir wieder was ganz anderes neue Impulse man nimmt was von früher mit und im besten Fall ist das sehr organisch im Übergang und man kann sich weiterentwickeln ohne auch vielleicht die tollen Sachen der Vergangenheit sozusagen zu verlieren also in jedem Fall das ist ein ständiges sich weiterentwickeln auch bei uns ist
0: ja fast so wie wenn jetzt eine Küchenmannschaft immer gleich bleiben würde Küchenchef wechselt quasi oder so ja, ungefähr halt ja, dann. also eigentlich ja so. super interessant weil normalerweise ist ja eher so so jetzt in unserer Branche natürlich, dass der Chefdirigent quasi bleibt und sich das Orchester halt dann quasi neu formiert. Und jetzt in eurem Fall zum Beispiel habt ihr euch ja für Soul 7 Rattle ja auch entschieden, oder? Genau. Und freut euch wahrscheinlich ja schon mega drauf. Total. Irgendwie habt ihr schon so erste Kontakte etc. wahrscheinlich ja logischerweise ja gehabt, aber ja, oft, oft ja, ja. Auftritte etc. auch schon, weil ich muss ja sagen, mir fehlt leider so ein bisschen die Zeit immer alles so mitzuverfolgen, was ihr so spielt. Und du was kommst einfach passiert. mal ins
1: Konzert. Ich übernehme in der Zeit die Küche und dann kannst Sehr du ins Konzert gut.
0: Wir haben das aufgezeichnet, von daher gibt es jetzt auch kein Zurück mehr. Ne? Oh, <lacht> Gottes Willen. ich glaube, das ist
1: eher ein Problem für dich als für mich. Kein ich
0: Problem, gesagt. ich erkläre dir kurz in einer halben Stunde, was ich so mache den Tag okay. über und dann können wir das gerne mal machen. ja.
1: Abgemacht, sehr <lacht> gut. Toro, jetzt kommt was, bevor ich jedes Mal Angst habe. Du lachst noch. Und zwar hat die Viktoria aus unserer Redaktion ein kleines Spiel für uns vorbereitet. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ich habe wirklich keine <lacht> Ahnung, worum es geht. Dein Kuvert hast du schon. Und da du der Gast bist, lasse ich dir den Vortritt ganz kurz. Es geht darum, ob das, was du gleich liest, fake ist oder tatsächlich existiert.
0: Okay, okay. War oder nicht war quasi. Also mhm. echtes Werk oder fake. Das Butterbrot. Und zwar für das Klavier. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe noch nie von dem Stück das Butterbrot gehört und würde jetzt mal sagen, das es ist nicht? fake.
1: <lacht> Dann drehen wir um.
0: Auflösung, echtes Werk.
1: Ach du meine Güte, das also, habe ich gar nicht Also, damit wir alle auch
0: etwas äh, schlauer werden im Laufe dieses Podcasts. La Tatine de Boeuf. Das Butterbrot ist ein Klavierstück, das Wolfgang Amadeus Mozart zugeschrieben wird. Das Bestreichen des Brotes wird durch Glissandi der rechten Hand veranschaulicht. Mozart soll das Stück im Alter von fünf Jahren komponiert haben. Also im Alter von fünf Jahren habe ich vielleicht ein Butterbrot beschmiert, aber leider kein Werk äh, <lacht> fürs Klavier geschrieben. Von wenn daher, glaube ich, wird das auch nichts mehr mit der musikalischen Karriere bei mir.
1: Dein Butterbrot ist im Nachhinein bestimmt auch Aber sehr Aber Das hört sich in
0: Französisch natürlich schon gleich wieder viel relevanter an, wenn du ja. sagst: heute spielen wir Latatine. Natürlich. De
1: das hat gleich äh, Klasse. Ja. Achso, ich glaube, du machst jetzt einfach erstmal weiter. Ich mach weiter. Du bist auch voll okay. drin, merke okay, ich. Okay,
0: gut. Habe ich schon mal einen Punkt nicht. Wunderbar. <lacht> Spielen wir um irgendwas eigentlich oder so?
1: Einfach um nee. die Ehre. Um, oder um wichtig. einen
0: Abend bei dir in den Konzertreihen oder einen Abend bei uns im Restaurant.
1: Yes, yes. oh mein <lacht> Gott, ich muss mir so viel Mühe geben. Okay. Schauen wir mal. Also echtes
0: Werk oder Fake? Klavierstück romantisches Hackfleisch. Halleluja, wer sich das einfangen <lacht> lassen hat. Ne? Ich sag nach wie vor fake. Romantisches Hackfleisch.
1: Also da könnte ich mir schon was drunter vorstellen eigentlich.
0: Meine Güte, also Auflösung, echtes Werk. Romantisches Hackfleisch. Ich fasse nicht. doch, der italienische Komponist und Gourmet, Gioacchino Rossini, hat dieses Stück komponiert. Seine Leidenschaft für die gute Küche war legendär und inspirierte ihn zur Komposition eigener Klavierwerke zum Thema Essen
1: romantisches Hack. Das hätte ich niemals an Rossini gedacht, sondern eher an irgendeinen Tatort oder so.
0: Extra eine romantische Schallplatte aufgelegt, die Kerzen angezündet und serviere dir heute <lacht> Abend Hack.
1: Romantisches Hack, ja, wundervoll. Ah, okay. Ja, du hast leider ja, es wieder läuft, keinen Punkt.
0: Es läuft ja mega hier, du. Also, ja, wunderbar. Sag
1: mal, ist das jetzt ich eigentlich dann... Ich mal
0: gleich an und, und frag mal nach, wann der nächste verfügbare Tisch <lacht> bei uns ist im Restaurant.
1: Ja, sehr gut.
0: Echtes Werk oder Fake? Orchester-Suite Weinbegleitung. Also das wäre jetzt so sowas, wo ich sagen würde, okay, das ist schon eher irgendwie ähm, was, was echt sein könnte. Aber ich tippe jetzt nochmal auf Fake, weil es ist die letzte Karte, es waren drei Fragen, irgendwann ja muss clever. nochmal ein Fake sein. Auflösung Fake. Leider hat sich bis jetzt noch kein Komponist musikalisch an die Weinbegleitung getraut. Also hier ein Aufruf auch an alle Komponisten der Neuzeit. Dieses Thema wäre noch frei zu bespielen. <lacht> Weinbegleitung für ein orchester -Serie.
1: Ist das toll. Das ist ein super Programm. Erst romantisches Hack und dann im zweiten Teil gibt es die Weinbegleitung. Ein wundervolles
0: Spiel. Nochmal und vielen Dank hier an die Redaktion.
1: Jetzt bin ich dran. Oh mein Gott. Also, ähm, jetzt muss ich erraten, ob das ein echtes Rezept ist oder Fake. Also, meine erste Karte, Eclair Allegro. Ist das ein Rezept? Ja. So ein fröhliches Eclair, oder? Es macht fröhlich und dann darf es auch fröhlich naja, oder munter was die Füllung, heißen. Was
0: könnte die Füllung sein bei einem Eclair Allegro, ne?
1: In jedem Fall ist es schnell gegessen, bei Allegro. du darfst mich überhaupt nicht beraten. Ich drehe das jetzt um. Auflösung fake. Eclair ist ein französisches Dessert. Ja, das weiß ich ja. Das weiß sogar ich. Aus Brandteig. Allegro ist eine Tempobezeichnung der Musik. Beides zusammen ergibt keinen kulinarischen Sinn. Ja. Am Ende gehst weder du ins Konzern noch ich ins Restaurant. Wenn das so weitergeht. Okay, noch habe ich eine Chance. Also. Nächstes. Echtes Rezept oder fake. Rindfleisch Tornedos Rossini. Ich glaube, das gibt's. Auflösung. Echtes Rezept. Ja. Jawohl. Tornedos Rossini ist eine Zubereitungsart für Rinderfilet-Steaks. Die Garnitur besteht aus einer Scheibe gebratener Gänse Oh, Das ist ja gar nicht mein Ding. Damit möchte ich auch was zu fragen. Aber, Schwieriges Thema, ja. ja. sehr. Der Pariser Koch Casimir Moisson kreierte das Gericht und benannte es nach dem Komponisten und bekennenden Leckermäulchen Giacchino Rossini war oh, sehr hochromantisch. Das ist auch ein romantisches Hacken. Ja,
0: aber das ist zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel für klassische Gerichte. Dieses Tonello Rossini eben dann, diese Kombination aus damals eben Gänsestopfleber eben mhm. dann natürlich, wo wir glaube ich alle auch verstehen, dass es mittlerweile vielleicht keine Mode mehr ist, sondern wirklich eine Grundbewegung ist, sich damit auseinanderzusetzen. Will ich sowas machen oder will ich sowas nicht machen? Ja. Will ich sowas unterstützen auch? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten, das in irgendeiner Form mit dem Gast als Erlebnis darzubieten? Fakt ist, wenn man das Gericht abstrakt betrachtet, dann ist es ja ein relativ mageres Stück vom Rind, was dann wiederum in gewissen Schmelz halt durch dieses Fettige von der Leber bekommt, plus eben diesem Erdigen vom Trüffel. So Und dass diese Kombination halt wunderbar schmackhaft ist, mhm. lässt sich ja noch nicht verneinen. Die Frage ist ja nur, wie kann ich das trotzdem erreichen, ohne dass man, ich sage jetzt mal, ähm, ja sich schuldig fühlt in Anführungsstrichen ja, dann und, Tiere quält, und genau, genau.
1: Ähm, ach so, ich habe ja noch eine Frage das wenn du die jetzt die richtig
0: beantwortest dann kann ich dazu nur sagen äh, herzlich willkommen äh.
1: mach mir ruhig das Druck das ist die
0: Herzblatt ja mach mir ruhig
1: Druck okay wieder die Frage echtes Rezept oder Fake hessischer Handkiss mit Musik natürlich Moment hessisch Handkiss mit Musik den gibt's aber hessisch doch nicht also ich sag Fake Scheiße. Mann. Entschuldigung, das darf man ja gar nicht sein.
0: Ja, wenn man zu verkrampft an die Sache rangeht, ne?
1: Toro, ja. schweig. Also <lacht> Auflösung, echtes Rezept. Der reife Käse wird für einige Zeit in eine Marinade aus Essig, Öl, Kümmel, Salz und Pfeffer eingelegt und als Handkäse mit Musik zu Apfelwein und Brot genossen. Die Musik des Handkäses spielt auf die Geräusche an, die durch die Rohen Zwiebeln bei den anschließenden entstehen. Ja. <lacht> Ach echt, deshalb heißt es so, das ist ja toll. Ja, da muss ich genau, mal beim genau, nächsten Mal ja. darauf achten. Ja. Dann haben wir ja Gleichstand genau, eigentlich. Genau.
0: Eins dann, zu eins. dann
1: kommst du ins Konzert und ich ins Restaurant. Ja, wunderbar. Ist das gut? Ja, wunderbar. Sehr schön. <lacht> Ähm, apropos Fake oder wahr, ähm, Schummeln gibt es wahrscheinlich bei euch auch ab und zu mal so ein bisschen in der Küche. Ich weiß nicht, muss mir vielleicht ein bisschen mehr davon gar erzählen. Nicht,
0: gar nicht. Gar nicht? Nein, überhaupt nicht.
1: Nichts ist Fake? Nein, alles ist wir
0: legen nie auch die schöne Seite nach oben und so auf keinen Fall.
1: Nein. nein. Okay, wir auch nicht. Also ähm, <lacht> wir heben auch nicht mal so ganz leicht den Bogen hoch, wenn es gerade nicht so gut läuft. Gibt es bei uns auch nicht. Zum sogenannten Faken muss ich jetzt noch was sagen. Natürlich haben wir im Konzert die Stücke drauf, aber da wir Musiker auch nur Menschen sind, gibt es nun mal Momente, in denen man plötzlich denkt, oh, da bin ich jetzt gerade nicht so ganz sicher. Klar, dass man dann nicht volle Kanne drauf losspielt und in Kauf nimmt, dass man eventuell daneben greift und so vielleicht den Gesamtklang zerstört. Also hält man sich dann lieber klanglich ein bisschen zurück für einen kurzen Moment und ist danach wieder voll dabei. Und das klangliche Zurückhalten läuft bei uns Geigern ebenso, dass man etwas Gewicht vom Bogen wegnimmt, ihn quasi ein wenig hebt. Fühlt sich übrigens überhaupt nicht gut an und ist eine absolute Notsituation. Aber wie gesagt, passiert halt mal. Übung macht die Meister, das ist klar. Und so ein bisschen kann ich mir auch vorstellen, wie man kochen lernt. Aber gibt es eigentlich bei euch über diese Praxiserfahrungen hinaus auch so einen richtig theoretischen Teil? Muss man wirklich Sachen einfach pauken und lernen, die dann auch abgefragt werden?
0: Genau, also es gibt ja in Deutschland zum Beispiel haben wir das duale Berufsausbildungssystem. Bitte mhm. jetzt nicht festnageln, auf jeden Fall eben die Kombination aus Berufsschule und Betrieb. Das heißt, du bist in einem Betrieb angestellt als Auszubildender oder Auszubildende und äh, besuchst gleichzeitig eben auch die Berufsschule. Und da lernst du natürlich auch, ich sag mal, kochtechnisch relevante Themen, sei es eben auch zu Historie eben von besagten Gerichten. Also da lernst du zum Beispiel, was ist ein Tonello Rossini, das du mal davon gehört hast. Oder ähm, zum Beispiel gibt es auch die ähm, Hackfleischverordnung oder Speiseeisverordnung oder ähm, ab wann darf sich ein Saft Saft nennen und was ist ein Nektar und was ist eine Limonade und so. Also sowas lernst du halt auch als Koch, dass du zumindest mal so ein bisschen was davon gehört hast, dass halt ein Tatar irgendwie, ich, ähm, ja jetzt weiß ich selber nicht mehr genau, so, so viel Prozent <lacht> Fettanteil nur haben darf. Also okay. es muss halt sehr mager sein zum Beispiel und so. Also,
1: wird das auch abgefragt? Das dann? wird auch
0: abgefragt, okay. genau. Und ich finde es auch mal wichtig, eine gewisse Basis auch zu haben, zu verstehen, warum gewisse Kochprozesse auch etwas bewirken. Also warum schmeckt einfach etwas aromatischer, wenn du es halt brätst, anstatt du es einfach nur in Wasser kochst. Ähm, solche Dinge.
1: Die sind ja wirklich technische genau, äh, ne? genau, Dinge, die genau. man einfach lernt und auch, auch chemische Sachen richtig, natürlich, richtig. die dahinterstehen. Ab wann kannst Vorgänge? du irgendwas
0: nicht mehr essen? <lacht> das ist auch ein wichtiges Thema. Ah, ja, also ich stimmt. finde, es ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Ähm, ähm, letztendlich erlauben unsere Gäste uns ja für sie zu kochen. Also mhm. das lässt du ja auch nicht jeden irgendwie. Ich finde, Stimmt. das ist ja schon ein gewisses Vertrauensverhältnis auch. Wir sind jetzt zwar keine Ärzte, aber wir haben ja zum Beispiel auch einige Gäste, die gewisse Unverträglichkeiten mhm. haben. Und meine Mutter hat zum Beispiel eine extreme Haselnussallergie. Und wenn wir jetzt da zum Beispiel einen Fehler machen und die ist bei uns zum Essen und wir haben da irgendwo eine Haselnuss im Gericht, dann kann ich schon mal gleich die 112 wählen, so ja. ungefähr. Und von daher hat man natürlich auch als Köchin, als Koch auch eine gewisse Grundverantwortung einfach gegenüber dem Gast, weil da kann auch mal was schieflaufen so ungefähr. Ja. Und solche Dinge lernst du eben dann auch zum Beispiel.
1: Also so eine Verantwortung haben wir ja nicht. Zum Glück gibt es keine falsche Töneallergie oder dass man dann gleich den Notarzt das, rufen muss. Das
0: bringe ich momentan auch immer gerne bei uns in der Küche so als Beispiel ja. Und wir haben das natürlich sehr oft, dass natürlich ne, der eine oder andere mir, halt dann ist sagt. Ja ganz das häufig finde ich immer so Teil. witzig halt dann, ne, weil ich stelle mir immer so vor, ich komme jetzt zu euch in, in den Konzerten und sage so, <lacht> übrigens, also C-Moll oder so geht gar nicht, ne, da kriege ich voll die Ohrenschmerzen. Das wäre so lustig. Könnt ihr das vielleicht für mich irgendwie rauslassen? C-Moll-Intoleranz. <lacht> ja, genau. Wäre mal was Neues halt dann. Ne? Das wäre was Neues. Ja. Ist
1: mir jetzt noch nicht begegnet. Ja. Aber ähm, tatsächlich, was wir ja auch kennen, ist so diesen theoretischen Bereich, auch in der Ausbildung. Also es geht ja nicht nur darum, das Instrument zu lernen, was so vielleicht mit der Kochpraxis dann vergleichbar wäre bei euch, sondern es geht wirklich auch darum, Tonsatz, Gehörbildung, Musikgeschichte, Instrumentenkunde, all das haben wir natürlich auch Ne, man, man kann das irgendwie so abhaken, die meisten schummeln sich da irgendwie so durch und ähm, das kommt kurz mal ins Kurzzeitgedächtnis, dann ist die Prüfung erledigt, aber eigentlich ist man sehr, sehr gut beraten, wenn man da viel von mitnimmt, wenn man begreift wirklich, wie Stücke aufgebaut sind oder wie du es beschreibst, wieso schmeckt etwas gebraten, reicher, wieso ist die eine Tonart, löst die andere Gefühle aus zum mhm. Beispiel als eine andere? Alleine um,
0: Moll und Dur oder so, oder? Das Moll und ja Dur, dann.
1: also das sind zwei Gefühlswelten, ja, ja. oder? Braten und kochen. Genau, genau.
0: <lacht> Wasser oder Pfanne, ne?
1: <lacht> genau. Toru, wir kommen so langsam zum Ende. Ich habe ehrlich gesagt total überrascht, dass es doch sehr viele Gemeinsamkeiten gibt, finde ich, oder? Also Auf jeden Fall. Ja, ich finde auch so über den Geschmack, fand ich sehr spannend, was du erzählt hast. Und ich freue mich schon auf ein Wiedersehen. Vielleicht machen wir mal ein musikalisch-kulinarisches Projekt zusammen mit dem ja. BSO.
0: Ja, warum nicht?
1: Am Schluss, ich muss dich jetzt einfach fragen, wie geht es denn nun eigentlich, das perfekte Omelette? Du hast gesagt, es ist eigentlich nicht so schwer, Raus damit.
0: Ja, also zunächst einmal ähm, eine Auswahl von guten Eiern natürlich. Bio-Eier vom Hof um die Ecke so ungefähr, wenn es denn sowas gibt. Dann Butter, schon wichtig. Also bitte nicht mit Öl irgendwie anfangen oder so. In dem Fall ist es schon eher ein französisches Gericht. Mhm. Was ich eben mache, ist, dass ich die Butter so ein bisschen braun werden lasse. Also in der Pfanne. Diese Butter, das kennt glaube ich, jeder, wenn ihr dann so anfängt zu schäumen und dann Klar. so langsam bräunlich wird. Mhm. Also eben das Casein dann so anfängt zu karamellisieren. Und dann riecht es auch schon unglaublich lecker halt, dann hat diese Nussbutter in der Pfanne. Und dann das verquirlte Ei. Wie gesagt, ich tue so ein bisschen Mayonnaise mit rein. Ja, aber das ist halt so ein kleines Guilty Pleasure von mir. Okay. Dann äh, viele sagen halt kein Salz dazu rein, aber ich tue schon eine Prise Salz auch rein und dann pfeffer so eine kleine Umdrehung. Dann kommt die Eimasse in diese aufgeschäumte nussige Butter in der heißen Pfanne und dann rühre ich ein bisschen drin rum, dass es schon mal diese Masse so leicht stockt. Also ich, ich tue erstmal so, wie wenn ich jetzt ein cremiges Rührei machen würde mhm. und höre aber bei ungefähr ein Drittel, so wenn du normalerweise Rührei machen würdest, ein Drittel der Garzeit damit auf und schiebe das Ganze dann so ein bisschen so an dem Pfannenrand und dann drehe ich das Ganze in der Pfanne. Mhm. Um die Längsachse so ungefähr, dass halt so eine ovale Form eben dann entsteht. Ja. Und später ist halt eben das Ziel, dass, dass so ein Art cremiges Rührei im Kern des Omelets noch vorhanden ist. Das wäre jetzt mal so. Eine ah. unglaubliche einfache Art und Weise ja. zu beschreiben, wie du das perfekte Omelette machst. Ja.
1: Toll, tausend Dank. Also, das klingt jetzt tatsächlich noch machbar. Ich werde es ausprobieren und wahrscheinlich auch alle, die es gerade gehört haben. Ich danke <lacht> dir aber nicht nur für das Rezept, sondern für das sehr sympathische und schöne Gespräch mit sehr dir. Sehr gerne,
0: vielen Dank. Hat mir auch großen Spaß gemacht und äh, ja.
1: Mach's ganz gut.
0: Dankeschön, bis bald.
1: Schön, dass Todo Nakamura uns heute mal mit hinter die Kulissen eines Sterne-Restaurants genommen hat. Fand ich sehr spannend, von ihm mal erzählt zu bekommen, wie es in der Küche so abläuft. Natürlich möchte ich auch wissen, wie es so mit dem Kochen bei unserem zukünftigen Chefdirigenten Sir Simon Rattle aussieht. Und wie immer am Ende der Folge rufe ich ihn doch einfach mal an und frage ihn. Hi, Sir Simon. It's Anne. Hi. Sie ahnen es schon. Ich habe mal wieder eine Frage. Heute geht's ums Kochen. Mm. Ich persönlich bin ja eine echt miserable Köchin. No. Doch, doch. Das stimmt leider schon. Aber mich interessiert ja heute, wie es bei Ihnen so aussieht. Also wenn Sie in der Küche stehen und kochen, sind dann Sie der Chef oder vielleicht jemand anders zu Hause?
0: Look, it depends. My wife, of course, she cooks wonderful Czech food. And I would be probably the size of late Marlon Brando uh, if I ate only Czech food all the time. But we both like to cook. I mean, one of the things in lockdown is I cooked more and more. And my little seven-year-old girl, I mean, she even started to know the name of the chefs I was doing.
1: I don't know. Is it Otto Leggy or is it Gordon Ramsay today? Ihre Tochter mag Otto Lengi nicht. Dann kann ich Toru Nakamura wirklich sehr empfehlen. Aber As es macht ihn uh, kochen denn überhaupt richtig Spaß?
0: It's fun. It's really fun to cook. And at the end of a day's hard rehearsal, sometimes just being with a great big knife and chopping things up, it can get rid of all that accumulated tension.
1: Sir Simon, vielen, vielen Dank. So lieb und so schön, dass Sie aus Ihrer Küche ein bisschen erzählt haben. Hat mich sehr gefreut. Und Sie wissen, ich werde mich demnächst mal wieder melden. Tschüss, Sir Simon. Bye. Tja, dann sollte ich es vielleicht auch wie Sir Simon probieren. Kochen als Entspannung. Also bis jetzt ist mir das gar nicht gelungen. Aber vielleicht fange ich mal mit dem Omelette-Rezept von Todo an. Wenn ihr das Rezept auch ausprobiert habt, dann schickt mir doch mal ein Bild auf Instagram oder Facebook. In die Suche einfach BRSO eingeben und dann findet man uns eigentlich ganz schnell. Und auch wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, schreibt mir einfach und ich nehme natürlich gerne eure Ideen mit in die nächsten Podcast-Folgen. Dann macht's mal ganz gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.